0: ¡Arrancamos!
1: Oluca el único equipo que no es de los cuatro primeros de la tabla que logra clasificar a semifinales. Por cierto, se dieron a conocer los horarios... Y las fechas de los partidos de semifinales se jugarán entre miércoles y domingo. Las chivas del Guadalajara le dieron la bienvenida a Fernando Hierro como su nuevo director deportivo. Y en temas del fútbol internacional, el Real Madrid gana el Clásico Español y recupera la cima de la tabla. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna.
2: Continuamos. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad. Pensando en lo mejor para tu negocio, Regio rinde más. Tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400, 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. ¿Quieres potencializar tu negocio durante el Mundial? Anúnciate con nosotros. Somos la voz del Mundial. Tenemos el paquete adecuado para tus necesidades. Contáctanos. La Poderosa, lapoderosa.com.mx 477-773-2470 La Poderosa RPL 93.9 FM La Más Sabrosa
0: Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol, de televisión nocturna. Poder del
1: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 17 de octubre, lunes, ya con toda la información que tenemos para ustedes. Aquí en el Poder del Fútbol, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, 477-718-5931, a través de las redes sociales también lo pueden hacer, mándenos sus mensajes y aquí con mucho gusto les damos lectura. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Adrián Castrejón Castro, Buenas noches a la buena gente del poder del fútbol, aquí ya listos para estas dos horas.
1: Dos horas de charla futbolera, ¿No? De charla futbolera. Ya estás ahí, mi estimado Charlie Contreras. Hola, Adrián. Te saludo con mucho
4: gusto al a Jorge, a Brian, a todos los que nos acompañan ya en la edición nocturna del Poder del Fútbol, hoy 17 de octubre, ya listo.
1: 17 de octubre. ¿No nos has dicho nada acerca de esto, este, Charlie, o qué? No, hoy, ¿Qué dijiste no, en la tarde? Andrea, no, y... nada, ¿verdad?
4: Me estoy esperando a que se acerque Halloween, Día de Muertos, y ya mm. a ver qué preparo.
1: No, pues es que ya se nos acabó el año, fíjate, ya viene... Lo que ya pasó el Día de la Raza, sí. ya lo que sigue es el el día de mu el Halloween, luego el Día de Muertos. Mi cumpleaños. El Halloween, el Día de Muertos. <ríe> mi cumpleaños. El, el 3 de noviembre, Charlie, el 3 el de día noviembre. El de la Revolución.
3: Eh, antes de mi cumpleaños. Yo sí me acuerdo, Geras, sí okay. de tu cumple. No, de, de, después del grito, todo es Navidad ya, Charlie. Ya. Sí, ¿verdad? Sí, ya. O sea que a ti te trajo el niño Dios, más o menos. Casi,
1: casi. Casi, casi. casi, okay. casi, casi. Bueno, perfecto. Bueno, pues ahí estamos listos. El que siempre llega como si fuera la estrella del programa, porque así se siente, ya cuando todo está armadito. El señor Oseguera. Buenas noches, Oseguera. Omar
3: el malestacionado Oseguera. No, qué, qué bárbaro. bárbaro pues, o sea, qué bárbaro.
1: Corregí, corregí, corregí. Que le presten un calzador, Oseguera, o una para Una calle, es, eh. bueno, una calle, no puede ser Ya posible. corregí,
5: ya corregí. No puede estar es que tranquilos. Da pena. Este, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Te despertamos, Oseguera? Y un cuanto tanto. <risa> En cuanto tanto debo reconocerlo, pero estamos aquí con mucho siempre, gusto.
1: Siempre he tenido una duda, como, como tú te levantas muy temprano para irte Ajá. a trabajar en, yes. la, en la televisión,
3: Ajá.
1: ¿te bañas en la noche? ¿Tardecita noche? En las <risa> mañanas. ¿Sí? Así es. No, la tardecita noche. ¿No? en ¿Las mañanas? Siempre que llegas aquí, llegas así como que te acabas... Ah, no, eso de es cuando y... voy
5: al gym. Cuando voy al gym en la tarde me vuelvo a bañar.
3: Y tienes la mata pesada, ¿verdad? Sí,
1: se, se,
3: se, se le hace el cabello como de niño de siete años, así ¿no? Es, ah, sí. así. Así Peínate con limón para que se te... Oye, tomate. Asiente, eh, así bien. Que te quede
1: todo el día. Dale unas clasecitas, Charlie Ya ves que tú te peinas re bien también. Ándale, sí.
4: Ándale.
1: <risa> <risa> ¿Con qué vamos a arrancar, mi estimado Charlie Contreras?
4: Ay, hay que hablar de el Balón de Oro, Adrián, Jeras, Omar... Amigos, porque hoy se entregó este pues galardón que da la revista France Football. La verdad es que entre tanto cambio, mucha gente ya no sabe qué premios, las fechas, se entrega. Pero hoy conocimos que se entregó el Balón de Oro. Esto es una noticia de hace algunas horas. Y pues Karim Benzema lo ganó en la rama masculina. El delantero francés, conocido como El Gato, que regresó a la selección francesa. Muy buen año de Benzema que ayudó, por supuesto, al Real Madrid a, a ese campeonato de liga en España y luego conseguir el doblete no con el de la Champions, que creo que es lo que más valora el aficionado merengue. no Si tú le preguntas a alguien del Real Madrid, pues esos goles que hizo en algunos partidos, eliminatorias directas ya en Champions, en semis, en, en cuartos de final lo que hizo también en la final, aunque no le tocó hacer el gol del título, pero si tú le preguntas al aficionado merengue, pues se queda con lo de Benzema en Champions. 44 goles en la última temporada con el conjunto merengue, 15 en la Copa de Europa, con lo que empató a Raúl, este mítico delantero español, máximo anotador, que es el segundo, ahora porque siento tiene Cristiano Ronaldo 123 más, Cristiano Ronaldo es ya el máximo anotador, luego venía eh, Raúl, y ya lo, lo empató, el, el gato Benzema, 34 años de edad, es el ganador de mayor edad desde que se consagró Stanley Matthews en 1956, y pues Benzema dice que la edad para él no es impedimento, también eh, pues conocimos que estaba nominado con Sadio Mané de Liverpool, se fue al Bayern Múnich y Kevin De Bruyne que esté del Manchester City, yo creo que no hay objeción aquí, el año pasado hubo muchas críticas al tema de, de Messi, ¿no? que lo ganó, pero ahora sí era Benzema y no había muchas otras opciones que le hicieran sombra, hay grandes delanteros, por ejemplo, el caso de Lewandowski, pero no tuvieron el mismo buen año de Benzema, y yo creo que aquí no, nos quedamos tranquilos, y en la rama femenil lo ganó eh, Alexia Putelas, esta jugadora catalana española por segundo año consecutivo, Ahí está Butelas consiguiendo 42 goles y 22 asistencias la temporada pasada. Se convirtió en la primera mujer que recibe el trofeo en dos ocasiones. Superó a la inglesa Beth Mead del Arsenal y a la australiana Sam Kerr del Chelsea. Eh, hay que recordar los otros ganadores de este balón de oro de la France Football. El trofeo Copa al mejor jugador sub-21 se lo llevó Gaby, el jugador del Barcelona, volante español de 18 años. Robert Lewandowski ganó el premio Gerd Müller al mejor delantero y fue transferido del Bayern Múnich al Barcelona durante el verano y el premio Lev Yashin al mejor portero fue ganado por Thibaut Courtois, este también me parece que no hay duda Courtois, eh, si hablamos de los más importantes del Real Madrid en la Champions en su última el último galardón, es Benzema y yo creo que Courtois muy parejo, ¿eh? si no es que en el mismo peldaño, sobre todo en la final con el Liverpool, los organizadores del Balón de Oro eh, añadieron también un premio humanitario que lleva el nombre del extinto volante brasileño Sócrates, también pues, legendario, con la verde amarela con la canariña, y el ganador fue Sadio Mané por sus obras de caridad en Senegal, Sadio Mané que siempre ha estado muy muy cercano a este tipo de causas en su país, incluyendo la construcción de un hospital y donación de escuelas, así que se entregó sin polémicas, ¿no? Geras, Adrián,
1: Omar... Y luego Lewandowski. Y luego Lewandowski, Charlie Contreras.
4: El Gerd Müller, a mejor... Eh, por eso.
1: ¿Y, ¿Y Lewandowski nada? ¿No le dieron ni el premio al mejor peinado o algo por el estilo? O sea, ¿nada?
3: Es que a mí lo que, sí, se, lo que se me hace curioso, Carlos, es de que le dan el trofeo al mejor delantero, al Lewandowski. Le habían dado dos a Benzema, ¿no? Pues, ¿sí? O sea, es
1: el mejor delantero, pero no es el mejor goleador. Pero no es
3: el mejor goleador. Y luego, esta parte del Manchester, del, del club del año, pues oye, el Real Madrid ganó todo. Sí,
4: sí, sí, sí. Hubo mucha polémica en ese sentido porque creo que relegaron al Real Madrid hasta al tercer mejor equipo del año. El City le ganó y, y obviamente la gente levantó su, sus quejas porque sabemos que el Real Madrid con la mítica que tiene, consiguió esa liga y esa Champions. Y sí, y sí, lo del Gerd Müller, de Lewandowski, se lo entregaron. Yo creo que quisieron hacer una diferenciación para darle un reconocimiento a Lewandowski, ¿no? Si no, no hubiera tenido cabida.
1: Mm, bueno, está bien. Vamos a darlo por bueno, entonces. Ahí está el asunto. Oye, y antes de que te vayas, Charlie, platícanos de la selección femenil, ¿no? ¿Cómo le fue en el Mundial Sub-17?
4: Sí, muy bien, Adrián. Este fin de semana les fue bien. Ganaron 2-1 a España. Este el grupo C del grupo del, de este mundial femenil sub 17 que se juega en la India es el más cerrado ahorita México, Colombia, España y China tienen todos tres puntos. La diferencia de goles puede ser importante. México tiene tres anotados y tres recibidos. Había perdido en su debut con China dos a uno y ahora gana dos a uno a España, que creo que era uno de los rivales. Eh, fuertes, peligrosas. Mañana a las 6 de la mañana se va a estar enfrentando contra Colombia por si usted gusta levantarse. Si usted se va a trabajar más o menos a esas horas podrá estar siguiendo el partido eh, este Mundial Sub-17 femenil donde México ha llegado lejos. Eh, también en mujeres hay que recordar esa final en Uruguay contra España, de hecho, que la perdió pero ha llegado también lejos, la, el límite de edad en las elecciones mexicanas podría ser el de mayores logros sin duda para todas las selecciones de, del tri, ¿no?
1: Pues sí, porque es donde más se han destacado eh, definitivamente, porque en la mayor como que las cosas no, no andan muy bien. Pues ahí está entonces la información también de la selección mexicana. Charly Contreras, gracias gracias, saludos a todos, buenas noches Saludos, bueno, a buenas noches, bye mensajes y regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
0: ¿El poder del fútbol estás en el poder del fútbol poder del fútbol en. edición nocturna
2: continuamos hace 40 años no existía el INE
0: Leyendas de poder. Regresamos, regre, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol.
1: Ya estamos de regreso con más del eh, poder del fútbol a través de la poderosa gracias a quienes ya se reportan con nosotros. Acron ya dice buenas noches a todos en la mesa y en especial a la leyenda Luna que sin ver y antes de que se empiece el programa apuesto mi resto a que hoy sí va. <risa> pues no le toca hoy Acron ya estás. Le ya hemos echado la apuesta. No pues la apostó él o okay. sea todo. Venga mi estimado Acron ya puedes pasar a pagar cuando tú gustes. Excelente noche y bendecido inicio de semana a todos en este programa deportivo, eh, magnífico programa deportivo del poder del fútbol edición nocturna. Adrián, yo veo al ave muy poderoso. Creo que sí será campeón. Y el Toluca no será obstáculo para continuar con el avance a la final. O cómo ves a esas poderosísimas, poderosísimas águilas, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Eh, dile al Charlie que le faltó hacer... Miau, miau. ¿Por qué? Mm, no entendí. Si alguien entendió, que me lo explique, por favor. No, no entendí. Saludos, ya en sintonía, Adrián, Ocedios y Jeras. ¿Cómo ven a los leones rojos del Toluca? Van a parar a la América. Saludos a mi esposa Alicia y, y yo por nuestro 17 aniversario de casados. Chale, qué aguante Lupillo Paredes, no tuyo, de tu esposa, que <risa> 17 años de casados, qué bárbaro, ya casi me alcanzan. Ahorita llevo los fritos chipotle, no, como fritos chipotle, ya <risa> eso nada más se los va a comer o ceguera, no hombre, algo bueno, algo bueno. Ok, clásico español, se lo lleva el Real Madrid, le gana al Barcelona. Anda mal el, el conjunto catalán en este arranque de torneo en España, ¿no?
3: Sí, y ya las críticas so, sobre sobre Xavi están duras, ¿eh? Sí, le está tan yendo dura, como le está feria. Yendo con, con Porque todos. además se le juntó que en la Champions
1: no le está yendo bien exactamente ya están muy cerca de la eliminación, entonces sí, por supuesto que ahorita como les como que no le está yendo muy bien al al equipo del Barcelona.
5: No todos los que triunfaron como es el claro ejemplo, ¿no? Xavi cuando llegó al Barcelona todos dijimos, uy, bien, tiene la llave, tiene la horma, está es renovando,
3: institucional.
5: es institucional, si dirige como jugaba, uy, a veces no es así, dicen que se equivoca mucho en la forma de dirigirse al jugador, no lo sé, leía yo artículos de que como se dirige al jugador, por eso él quiso traer
3: a su joven. ¿Cómo será? ¿Cómo, pues no sé, no sé si muy golpear. Respeto, no, no creo, como, Adrián, sino a lo mejor... Como,
1: como, o de muy, de muchos cuates, o sea, no que sé, no se note no sé,
5: la no sé, no, no sé, Adrián, pero que el trato al jugador le falla a Xavi. Que sería raro, ¿no? Porque se ve que es un tipo de personalidad mmm, con carácter, pero no entendería cómo un jugador que ganó todo en ese club, no lo veas tú como con admiración y con respeto cuando se convierte en tu entrenador jugando para esa playera, ¿no? Haces todo lo que te indique.
1: Sí, y los resultados ya empiezan a ser muy malos. Sí, malos. Tanto así que ya, ya está en un top ten de los técnicos con peores arranques de torneo, lo que habla de que no, pues no le está yendo nada bien. Entonces, pues sí necesita recomponer, yo no sé si le va a alcanzar. ¿Qué tanta paciencia tienen en, en el Barcelona como para cambiar de técnico?
3: Bueno, aguantaron a coma mucho, ¿no? Sí, yo digo que con, con Xavi debe ser un poquito más esa esa paciencia, pero el hecho de, de quedarte fuera de la Champions en la siguiente, en la segunda ronda, pues bueno, yo, yo creo que es lo que va a pesar, ¿no? En un equipo como el Barcelona que, que mínimo tienes que calificar o avanzar de la fase de grupos. Sí, 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 digo
1: mínimo. Eso es lo, como dices tú, lo mínimo que se puede esperar de un equipo como el Barcelona, ¿no? Ya, ya menos de eso es una terrible, este, un terrible fracaso lo que está sucediendo con con el equipo. Eh, Ancelotti, después de ganar el clásico, dice, había que hacer un partido completo y lo hemos hecho. El estratega puntualizó como una de las claves la marca permanente que le hicieron a Lewandowski. ¿Es el primer clásico que juega Lewandowski contra el Real Madrid? Creo que sí, ¿no? Se sí, pues que acaba sí. de arrancar la temporada. Sí. Pues caray, es, es una, una, una situación bastante complicada para el equipo de el Barcelona. Bueno, mexicanos en el extranjero, este fin de semana bien, el Chucky Lozano volvió a hacer gol, el Chucky lleva tres partidos marcando gol, el Chucky Lozano, lo que habla de que pues está en este momento haciendo un buen trabajo con el equipo del Napoli, parece que está retomando un nivel interesante, tras marcar a media semana en la Europa League, Lozano replicó Diana ante el Bolonia, que terminó 3-2 para el Napoli en la Serie A, siendo su tercer gol consecutivo en los últimos tres juegos del Napoli, y antes había anotado al Cremonese la semana pasada. Así es que el mexicano pues está está enrachadito. Se encontró con una pelota después de varios rebotes y con un gran disparo potente mandó el balón al fondo de las redes para festejar su Diana, que significó el segundo para el conjunto Napolitano. Ganaron 3 a 2. Bien, el Chucky Lozano. ¿Y qué tal
3: lo de Jorge Sánchez? Fíjate, que antes antes de, de pasar con lo de Sánchez, me, me llamó la atención las, las opiniones de varios periodistas de Italia. Uh -huh. Y uno que, que se apellida Nisita, dice, Chucky vuelve a asustar a las defensas de Italia y Europa. Y ahí está el Mundial en un mes para disfrutarlo con su México. ¿Qué es lo que... Nisita se llama? Nisita, así el, el periodista. Y otro es Paletti. Otro periodista de Italia dice, el panorama para Lozano ha cambiado y ha recuperado la autoestima, pero algo hizo clic en la cabeza de Lozano, quien entendió lo importante que es también meterse en carrera y darle un valor agregado al equipo, Queda mucho de lo que se criticaba ¿no? en el Chucky, que que no hacía diferencia en relación a los demás este, integrantes del Napoli. Y bueno, ahora ya está deslumbrando el Chucky. Ojalá y mantenga ese paso porque... Pues los que más esperamos que lo mantenga son los mexicanos. Sí, por eso, pues, ojalá y mantenga ese paso, porque si no es el Chucky, ¿quién, Adrián,
1: quién? Y luego lo de Jorge Sánchez, que ya se estrenó como romper redes en la Vice, fue ante el Excelsior que el mexicano se fue al ataque a los 19 minutos, pues un disparo provocó el mal rebote del arquero, justo que le quedó a Sánchez, quien de primera mandó el balón a las redes, 7-1 ganó el Ajax, digo, pues... Si había un partido en donde tenía que meter Jorge Sánchez, <ríe> sí, era en este, donde ¿no? se podía ir pues libremente sí. al ataque. Y, y estaba yo viendo. este, Es que esto de Jorge Sánchez polariza a muchos que hablan del tema, porque estaba viendo una eh, en Twitter a Vanessa Hoppenkotten, ¿o cómo, se, cómo sí, se, se pronuncia
5: así? ¿así? Vanessa Hoppenkotten, así es. Ok.
1: Estaba diciendo, a ver, ¿dónde están todos los detractores de Jorge, Jorge Sánchez? Sánchez? A ver, ahora que ya hizo gol, deben estar con la cola entre las patas, todos asustados. A ver, espérame, o sea, espérame. O sea, Jorge Sánchez es un jugador muy limitado, muy limitado. Vanessa, por favor. Y el hecho de que haya conseguido un gol este el, fin el de semana. 1. En, en un 7-1. En este, un 7-1, no borra la pésima actuación que tuvo contra el Napoli hace unos días. La verdad es que, a ver, vámonos con calma. Yo creo que Jorge Sánchez todavía tiene muchísimo que demostrar en el fútbol de Europa, pero sobre todo jugando la posición que él es la que juega, que es la de defensa, la de lateral. Si además se le da al hacer un golecito de vez en cuando, pues está bien, sí. pero cuando se convierte en un zaguero, que para eso lo llevaron, cuando se convierte en un zaguero impasable, en un jugador al que los técnicos contrarios tengan muchos problemas para poderlo superar, cuando los delanteros prefieran irse por otro lado y no por el carril donde está Jorge Sánchez y cuando dejen de decir ahí está la papa, entonces ahí vemos. Y no es como me decía Fabián Luna la otra vez que el mexicano en contra del mexicano. No, no hablemos de nacionalidades.
3: No, 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 no. Hablemos, es malinchismo, no es malinchismo.
1: No, no, hablemos, digo, por ejemplo, Chucky Lozano es un gran jugador. Eh, el Chicharito a mí me parece un gran jugador. Pero hay otros jugadores que me parece que sin tener los méritos suficientes, lograron un buen acuerdo. Y es el caso de Jorge Sánchez. A mí en lo particular me parece Jorge eso. Jorge
5: Sánchez si no hubiera jugado en el América, no se va a Europa. O hubiera tardado más. Jorge Sánchez se va a Europa porque está en el América, Adrián. Porque es el lateral del América. Porque en América pues, hay gente importante que tiene buenas relaciones, buenos contactos. Los clubes europeos preguntan al América, oye, ¿tienes algún lateral...? Oye, háblame de tu lateral, cuánto quieres por él. Jorge Sánchez en cualquier otro equipo no, no llega a Europa, pero por nada del mundo. No 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 es el mejor lateral mexicano que tenemos. No es uno de los mejores cinco laterales que hay en el fútbol mexicano. Es un chico cumplidor con una capacidad física que, que, que a mí sí me gusta. Me gusta cómo va y viene, eso sí, de esfuerzo, de trabajo, pero que le falta calidad. O sea, me parece que es endeble en defensa y en ataque... ahí. Ahí a algunos les gusta, a mí no, entonces este, y siempre voy a poner como ejemplo al siguiente hombre, veo a Jorge Sánchez y extraño al Romita Rojas, <risa> así de fácil.
1: O sea, me queda claro que el Romita Rojas es tu referente, el la lateral de la
5: derecha. Yo he platicado con mucha gente y el Romita Rojas era un es un gran lateral. Era una, un gran lateral. ¿Cuántos, en
1: ya, ¿Cuántos años tiene ya el Romita?
5: Debe tener 30, y, 30, 32 por ahí. Tampoco no, más. Decir, no más. No, sí es cierto, más. Debe tener más. Debe tener como 35 por ahí. Se 35, retiró 36. joven. Se retiró joven porque se lesionó y luego ya en Juárez ya no lo quisieron. Y nadie lo quiso lesionado. Luego quiso intentar y le ofrecieron muy poquito. Él dijo, ya, ya estuvo. Okay, métanse un poquito por él.
3: Ey, y se dedicó ey, a otra ey, cosa ey, ey, ey.
5: Pero el Romita Rojas era un, ese sí era un 34 lateral años. 34 años ese sí Te encaraba en la última zona, metías, se animaba Te defendía Ese sí, Adrián claro, Le faltaba, ¿no? faltaba físico Le faltaba cuerpo Le faltaba personalidad, quizás al Romita Porque si hubiera tenido otra personalidad, estoy seguro que el Romita La rompe en Cruz Azul, en Chivas En América, en otro club de esos pero Muy callado el Roma Muy, muy tranquilón, que no está mal Pero en el fútbol hay que ser a veces un poquito Jorge Sánchez.
3: Y una historia de vida extraordinaria, ¿verdad? Así es. ¿Me te encargo su teléfono, no? De inmediato. Por favor. Este, ¡Leyendas de poder! Se no, viene más que no te vaya a decir. Pero no, por eso se lo pedía a Oseguera, porque ya. Fabián
1: Luna ya sabes cómo es. O sea. De inmediato te lo mando. Lo tienes ya, okay. Adrián. Gracias, muy amable. Oigan, eh, resulta que Andrés Guardado sigue haciendo historia en el fútbol de Europa. Para los mexicanos, hace unas semanas se igualó el récord del jugador con más encuentros disputados vistiendo la camiseta de la selección mexicana. Ya sonó. No, pero ese no es, señor ¿eh? Ceguera. Eh, creo que me estás mintiendo. Ahí está, ahora sí. El Principito se convirtió en el mexicano con más partidos en Europa al entrar de cambio al minuto 74 en el juego ante la Almería. El mediocampista llegó el, a la cantidad de 497 encuentros, uno más que Hugo Sánchez. Algunos tratan de demeritar la carrera de, de Andrés Guardado o el récord de Andrés Guardado que ha jugado para equipos como el Valencia, el Bayer Leverkusen, el PSB y el Deportivo La Coruña en la división de ascenso en España porque dicen que a diferencia de Hugo Sánchez el eh, Principito jugó varios partidos en la segunda división de España pero bueno, el dato dice más partidos en Europa no más partidos en la primera división ese seguramente lo seguirá teniendo Hugo Jorge Sánchez, Sánchez. Pero, oye, ¿qué
3: carrera ha hecho el principito Andrés Guardado? ¿eh? Sí, no... Eh, ¿En, Holanda, en Holanda, sobre, sobre todo, sobre todo y, y excepcional, ¿no? Lo, lo que ha hecho y sobre todo el, el respeto que se ha ganado de los europeos, ¿no? Sí. Eh, lo quieren en, en que en mínimo tres países <ríe> lo, lo quieren a Andrés Guardado. Sí, y bien. Y, y bien. Holanda, o sea, sobre España, todo en Holanda
1: y, y, y en, eh, bueno, en España, en España con el, con el Betis, pero... A mí me parece, jugó también en el Everglades, en, 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 en Alemania Pero en, en eh, Donde es un ídolo sí, Es en, en Holanda, en, en ¿no? En, en el PSB, recordemos hace poco que fue a jugar sí, un partido, le cantaron no, eh, Imagino, la piel chinita ¿no? Sí, definitivamente, bueno, pues ahí está Andrés Guardado, felicidades Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más Del Poder del Fútbol a través de la RPL
0: Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos
2: La se trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle. Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar. Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos. Con competencia, tú
0: eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. De edición nocturna.
1: Macron ya dice, ah, o sea que los, los fritos con chipotle nomás son para oseguera, o sea que para nosotros no hay nada. Gerardo Lugo por eso dice, pues por eso se los voy a llevar más o ceguera que... Okay. Ah,
3: okay. ¿Ya?
1: Está bien, gracias. Eh, teléfono 0310, que dice aquí Javier, no, sé, no dice más datos. Mmm, me dice, saludos, te arde, Adrián, lo de Sánchez. Así de ardor, como si me hubiera quemado, yo creo, y me arde la piel, ¿no? Cuando un, cuando un jugador de León lo verás en Europa, saludos. Pues ya lo vimos, ¿no? Rafa Márquez se fue a Alelas Veronas, ¿no? Sí, Alelas Verona. Ya, ya lo vimos. O sea, si va por ahí, pues ya te equivocaste, porque no, no, no va por ese lado, ¿no? Pero bueno. Y, lo, y dice nuestro buen amigo Octavio que lo de Miau era porque por el gato Benzema. Por eso al Charlie le faltó hacerle Miau, Miau. miau. Okay.
3: Eh, Manda saludos Gustavo Bueno, que ya está escuchándonos.
1: ah Saludos al Gus. Al buen Gus. Buenas noches, mi estimado Gustavo. Gracias por estar en sintonía. Fernando Hierro es el nuevo director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un hombre que tiene por supuesto una trayectoria importante en el fútbol europeo con el Real Madrid, consiguió cosas importantes, pero ¿qué conoce del fútbol mexicano? ¿Qué conoce de Chivas? Eh, ¿Qué se puede pensar de lo que va a suceder con, con Fernando Hierro al frente de la dirección deportiva de Chivas? Él viene para trabajar en el puesto que estaba eh, ocupando Ricardo Peláez, de que tiene blasones, los tiene. De que es un hombre de fútbol, lo es. De que tiene conocimientos, los tiene. Pero, ¿le habrán platicado a Fernando Hierro que Chivas solamente
3: juega con mexicanos? mexicanos. Híjole, lo, lo de Fernando Hierro, no podemos decir que sea un éxito seguro y tampoco un fracaso anunciado, ¿no? O sea, yo creo que la incógnita está en, en, en eso. Primero, ¿por qué decidieron traer a alguien que no ha de saber nada de Chivas. ¿Sí? Y aparte, mal actores que son <ríe> en la presentación. Eh, ah, sí. sí mala, mal videíto actores, este. ¿no? En un videito ahí medio mafufo, pero, pero no sé. Eh,
1: entonces, que, ¿cuáles son los méritos? Si no no le hayas tú una explicación para que se haya fijado en Fernando o Hierro. O sea,
5: Palmares tiene. Sí. O sea, si tú como dueño de equipo dices, tráete a alguien con currículum. Hoy queremos dar
3: un, es, un uh, golpe, un en, la golpe mesa, en la mesa.
5: Eh. Ahí está. Pero como dice Geras, o sea, trajeron a, a En Paz Descanse
3: a Johan, Johan, a, a Johan
5: Cruyff. Cruyff eh, y no pasó nada. Entonces, yo creo que Hierro inclusive va a terminar siendo el entrenador de Chivas. Y ahí le puede ir bien. Pero como director deportivo, como dice Geras, cuando no sabe quiénes son los jugadores mexicanos que hay en la liga, ¿qué decisiones va a tomar, Adrián? Corrieron una cadena ya, de entrada, sin conocerlo, sin verlo trabajar. Vas para afuera, cadena, listo. Seguramente va a traer un entrenador pesado.
3: O, 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 o pesado, o va a traer a uno, ¿cómo se llama el que vino a Dorados? Manuel Lillo, ¿no? Ándale. Un, 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 un así, Adrián. uno de esos.
5: El tema aquí a lo mejor es, y, a la, y, y lo quiero ver por ese lado, es que en Chivas me queda claro, hay una fiesta. La declaración que hizo Beltrán... Creo que fue una declaración que hizo de... Debemos ser más profesionales cuando eliminan a Chivas. Hay tiempo para todo. Es en esa declaración... Cuando usted, amigo Radio Escucha... Escuche esa declaración... De un jugador que diga... Tenemos que ser más profesionales. Hay tiempo para todo. Es porque el vestidor está en una fiesta... O parte del vestidor. Están en el relajo, llegan tarde... Se van luego luego... No hay actitud, hay fiestas, 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 fiestas. Gallos. Gallos. A lo mejor, mejor por ahí quiero pensar que Hierro va a decir, nos enteramos que alguien, porque Hierro trae la escuela del Real Madrid. En el Real Madrid, cuando tú fichas, te dicen que a las 11 tienes que estar en tu casa, dormido, dormido. Eso. Obviamente yo sé que el jugador va a decir... Ah, sí, mi casa a las 11. Y cierras la puerta y adentras es el E, eh, E, eh, E, eh, ¿no? El antro, ¿no? Pero trae una escuela, Adrián... Trae la mejor escuela, Hierro, de formación. La más disciplinada para estar en el mejor club del mundo. ¿No? Entonces, quiero pensar. Entonces, yo creo que Hierro... Si logra impregnar disciplina... Puede encontrar resultados. Pero inclusive no tiene que ser Hierro. Yo creo que si llevas a un entrenador con pantalones un entrenador firme, un entrenador con carácter. A mí me gustaría ver en Chivas, por ejemplo, hasta un Javier Aguirre, Adrián. Alguien así, alguien que, que diga, a ver, yo aquí yo soy más que ustedes. Porque sí siento que los jugadores de Chivas a veces se sienten más que su entrenador. Sí siento que los pero, jugadores...
1: Pero ya han tenido hasta Bucetich, por ejemplo. Pero
5: lo tuvieron cuánto, Adrián. No, Bucetich no logró, quizás, consolidarse. Fue,
3: fue Bucetich y fue Luis Fernando Tena, ¿no? También, sí. que...
5: O sea, un entrenador que que es lo que haga
1: en unos años. Tomás Boy. Exacto. Tomás
3: imagínate, Boy, fíjate.
1: o sea, Tomás Boy también estuvo ahí. Yo, yo sí creo, sí, o sea, te, te doy la razón en ese sentido. Chiva necesita mano dura, necesita disciplina. Mano de hierro. Una pero, mano de, pero, de hierro. Ándale. Uy, uh, ya salió la frase. <risa> <risa> ya la pensó. Bueno, Fernando Hierro habló hoy en un video, en su presentación. Esto es parte de lo que dijo Fernando Hierro, porque obviamente le preguntaron acerca del entrenador, ¿no? le preguntaron quién va a ser el entrenador de las chivas, escuchen lo que dijo.
4: Leí en le, 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 la cabeza las características de lo que queremos, ya lo tenemos. Las alternativas también las tenemos. Entonces, por lo tanto, es una cuestión de sentarse, hablar y saber y entender eh, lo que necesitamos. Evidentemente, ¿necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven? Sí, evidentemente. Chavales jóvenes que vienen de la fuerza básica, es fundamental. Que haya trabajado y conozca la liga o haya estado trabajando cerca de la liga y todo entendamos que, que es un fútbol un poco diferente, también lo tenemos. ¿no? Que, que tenga una mentalidad que haya entrenado en grandes ligas en Europa, también están dentro de estas características que tiene que tener la persona que estamos buscando, que
1: ya la tenemos en la cabeza. Fíjense, que sepa trabajar con fuerzas básicas.
3: Ya la tienen.
1: <risa> que conozca el fútbol mexicano. Ya la tienen. Y que tiene experiencia en el fútbol de Europa. Cuando dice estas tres cosas y cuando dice ya lo tenemos, ¿cada uno de los que tiene, tiene estas características o es una persona que tiene las tres características?
3: Pues pareciera que, que ya tiene o que debe de cumplir esas características, ¿no? Sí, pero, pero, pero... cuando dijo ya lo tengo o ya lo tenemos... ¿Qué? Ya tiene a los tres,
1: son uno con cada característica, es uno solo con las tres características, es uno con dos características y si le falta una, es uno que tiene nomás una y los otros... O sea, no entiendo, porque se empezó a echar a andar un rumor ahí de que como conoce a Hugo Sánchez y de, de que Hugo Sánchez, eh, dicen, sabe trabajar con las fuerzas básicas y, y conoce la liga en México, ya fue campeón, y sabe lo que es el fútbol europeo, y conoce a Fernando
3: Hierro, entonces... Si, si, si Fernando Hierro elige a Hugo Sánchez, sería su primer Hierro. ¿Así de plano? Así. Nunca
1: va nunca va a haber qué? un ¿Por? club que, que, que quiera a Hugo Sánchez. O sea... Es que fíjate, fíjate, Daniel,
5: yo no sé, yo sé, a mí sí me gustaría Hugo Sánchez en Chivas. Y yo, yo soy de los que creen... ¿Por qué? Va a decir Casper ¿por qué Omar? Si le fue mal en Pachuca y si le fue mal en Europa, estuvo. Porque es un tipo egocéntrico, es Hugo Sánchez, es yo, yo. Pero yo creo que en a Chivas, ese sí
1: no se le van a subir a las barbas. yo creo
5: que Primero Chivas, él,
3: va a ser primero él. Y... Es
5: que al equipo donde hay puro mexicano va a llegar el mejor de todos los tiempos. El mejor. Está llegando el mejor. O sea, hay congruencia. Hay congruencia. Y más allá de lo táctico porque como ya lo acabamos de decir ahorita, estuvo ya, Tomás Boy, Cadena, Filosofía Cruyff, Hugo Sánchez puede tener el planteamiento quizás, más X, que no lo sé, o, o no puede tener magia en su, en su pizarrón, pero es Hugo Sánchez, Adrián, y yo creo que a lo mejor eso le falta también a Chivas, o sea, decir, si Hugo Sánchez evidentemente tiene el discurso correcto, motiva, por ejemplo a mí, a mí, si hubiera sido futbolista, me pones Hugo Sánchez, no. ¿Qué pasaba con Diego Armando Maradona? ¿Qué pasaba con Armando Maradona, Adrián? El jugador decía, pues, a lo mejor Maradona, pues no. Me pone de lateral y yo soy volante, pero me mato de lateral por él, que es Diego Armando. Es Hugo Sánchez, Adrián. Y espero que el jugador de Chivas lo vea como, como yo creo que lo es. es. O sea, es Hugo Sánchez. Yo veo a Hugo Sánchez y le digo mi respeto, señor. Si sí, Hugo Sánchez
1: uno. es el técnico que se elige para Guadalajara, lo cual dudo. pero si Hugo Sánchez es el técnico que se elige para Guadalajara, va a ser igual o quizás más importante quien vaya a ser su auxiliar técnico principal. Sí, ¿no? Pues, aquí ¿Quién es la fórmula de Hugo Sánchez? Sí. Egea. Bueno, ese, no sé si siguen siendo <risa> amigos, cuánto tiempo hace que trabajaron juntos no sé si se hablen todavía, si Egea acepte ser el segundo de Hugo Sánchez,
5: que se lleve al Guamapuente o a Carrillo, a los que están ahí en su mesa de ESPN <risa> no.
1: nadie lo quiere o se era... pero Hugo Sánchez le vendría, es un personaje
5: Adrián, es que el es... fútbol mexicano yo, yo... está necesitado de personajes, quiero a Hugo Sánchez en las Chivas,
1: yo, yo este voy a reconocer que Hugo Sánchez es, es el mejor jugador, pero como técnico sí, a mí no me sabe, parece sí.
3: Igual Ay, quizá una fórmula como, como la que se busca en Pumas con el Tuca y, y Memo Vázquez, ¿no? Eh, como tú dices, ¿quién va a ser el segundo Diego Sánchez sería clave para que ¿Sí? para que hicieras sí, la chamba?
1: O sea, el que trabaje de a de veras, Era porque Hugo viene. Sánchez va a farolear. Hugo Sánchez se va a dedicar a dar el discurso, la frase motivacional, el, el ¿cómo, la arenga antes del partido, sí, claro. eh, en el medio tiempo les va a decir... Como lo hacía
3: Maradona. Sí,
1: o sea, pero pero el que lleva el peso del equipo, el que hace el diseño táctico, el que eh, organiza los tiempos y todo eso es otro. O sea, no creo que sea Hugo Sánchez, no creo que sea Hugo Sánchez.
5: Pues yo, 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 yo creo, yo diría por qué no, yo nada más digo eso, por qué no.
1: ¿Por, ¿Por sí, qué no Hugo Sánchez? Bien? Nomás que escojan a un buen auxiliar, porque Hugo Sánchez no, Hugo Sánchez no va a ser. Bueno, pues pareciera, eh, que, él,
5: pareciera no. que no. Holland Hugo llegó a una final.
1: ¿Y quién era su auxiliar técnico? No tengo, ya ni me acuerdo. Ni es me que acuerdo, en ya. esos casos es importante saberlo, no sé, porque aquí tenemos muy claro que Gea era el segundo Diego Sánchez. Sí, y que hacía buena chamba. Sí, o sea, eh, mira, por ejemplo, Busetich siempre se rodea de gente que, que más o menos le sabe. Alguna vez estuvo la pájara Chávez, ¿no? Sí. Estuvo también aquel que se fue a jugar a Turquía de Cruz Azul. A Almaguer. Sergio Almaguer. Eh, estuvo Carlos Barra, Carlos Barra, estuvo, ha tenido auxiliares este, de alguna manera conocedores y, y, y saben y le dicen y todo esto. ¿Quién es el auxiliar del Pío Herrera?
5: Era este, Baños, ¿no?
1: Antes. Antes, hoy. ahorita no sé quién sea. Eh... En el América, el auxiliar de El Tan Ortiz es este chavo que se llama Cepaida Telemaque.
3: Mira, este con, cuate que con estuvo el ahí. el viejo Herrera tenía de auxiliares a Álvaro Galindo, a al Chima Ruiz, a Oscar Escobar. Tenía tres ah, el, Chima. el Chima.
1: El Chima es institucional. Chima, hey. Él es de Tigres, es gente de Tigres. Siempre ha estado ahí, con el Tuca, sin el Tuca, pero el Chima está ahí. Alguna vez le van a dejar el equipo a Chima, yo creo. Hugo Sánchez tiene que tener a alguien así Pero a ver ¿Alguien así para que para que le arme la alineación? Alguien así para que trabaje, Hugo Sánchez no trabaja Hugo Sánchez es, es el rostro de la dirección técnica Hugo okay. Sánchez no creo que ¿Pero eh, para
5: que trabaje qué, Adrián?
1: Pues en los planteamientos de los partidos en el diseño de la estrategia No, eh, no, no. Sí, o sea no, para que...
5: Pero Hugo Sánchez tiene, es el que pone la alineación, Adrián ¿Sí? Y, si, y si tienes pruebas de lo contrario, tendrías que sacarlas. ¿Has Porque escuchado a es se... Hugo
3: Sánchez hablar? Sí. ¿Hace cuánto que dirigió Hugo Sánchez aquí en México? No, a Pachuca hace 10 años. <risa> sí. ¿Cómo, le ¿Cómo le fue?
1: Mal.
5: Mal. Por eso, pero, o sea... Yo, yo... oigo a Hugo Sánchez... O sea, esa teoría no me convence, eh, a de que dejea, ponía... Eh, eh, fue la clave de, de Pumas. escucha muy bonita, eh, para reventar a Hugo Sánchez. Fíjate lo que te voy a decir. Yo lo he pensado a lo largo de los años. Para reventar a Hugo Sánchez para demeritar su trabajo. Bien dicen que un mexicano siempre a otro ah, mexicano... Ta, ahí vas, permíteme, ahí, vas, ahí vas. permíteme, permíteme. Que no es cosa de permíteme, malichismo. No, 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 permíteme. No, es, que, es que nada más... Escucha mis teorías. Hugo Sánchez... O sea, yo he visto en el León entrenadores de renombre que dejan que el auxiliar ponga los trabajos ofensivos y defensivos. Claro. Ahí no está mal. Ahí no está mal. No, pues ¿no? No, por
1: eso es okay. un auxiliar. Ok, listo.
5: Que de repente el auxiliar le diga Adrián Castrejón no anda bien de lateral por izquierda, sabes que pon yo siento que veo mejor a Gerardo Lugo y el entrenador que soy yo, te, ok, listo Adrián,
1: no de, de si hecho es, lo debe hacer,
5: por eso si eso pa, si eso llega a vídeos de la afición entonces van a decir ah este Adrián le está poniendo a Geras o Ceguera o Ceguera no no, no no toma la decisión, la estoy tomando yo porque yo, tú eres mi auxiliar. Y yo te y yo, sugiero. Yo estoy enfocado en a lo mejor ver al rival, en a lo mejor jugar pensar en jugar cuatro, tres, con dos contenciones, con uno. Yo sí creo que Hugo Sánchez hace eso. O sea, discúlpeme, pero para mí Hugo Sánchez no es un idiota.
2: Que no sepa. <risa> no se, pero pero es, ¿quién es, dijo es, eso? Eh, a, a ver, vamos Al vamos, contrario, vamos, no, vamos, es a ser, listo.
3: vamos a ser sinceros. A Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, se Sánchez le... ha sido el más listo de todos. A, ¿sí? uno, claro. a, a Hugo
5: Sánchez, como entrenador, se le tiene catalogado como un papanatas. No, que no, no, no me digan que no. Y yo creo que es un error.
1: Antes no nomás oído. Porque
5: Hugo Sánchez...
3: Es en México, en España, en O todos sea, los lados.
5: fíjate, Hugo Sánchez en efecto, no ganó nada con Pachuca, no hizo nada en España como entrenador, pero fue campeón. Sergio Bueno nunca fue campeón y es un gran entrenador. El tipo sabe mucho de fútbol. Mario García Coballes, Adrián, es un extraordinario entrenador lo que sé. dirige el Atlante, lo sabes, no ha ganado nada y nadie lo conoce, y nadie le da una oportunidad a Mario García Coballes es un, es, es un extraordinario jugador digo, entrenador de fútbol, amigos Mario García Coballes, el del Atlante Hugo Sánchez fue bicampeón y aún así sigue siendo un papanatas yo me pregunto esa teoría, ese rumor que sale de los compañeros de Hugo, que sale de Televisa, de Azteca de ESPN porque conocen a Hugo y no lo creen capaz, está muy bien está muy bien yo nunca he escuchado a Hugo Sánchez que diga, no, sí, Dejea me ponía. La verdad, mi éxito es gracias a Dejea, nunca lo escuché.
3: No, pues no lo vas a ver. Y
5: termino el tema. ¿Qué fue de Dejea después de Hugo Sánchez?
1: Fracasó en España.
5: ¿Por qué no dirigió a nadie Dejea en el fútbol mexicano? ¿Y por qué no tiene cinco títulos más? Sí, si hizo bicampeón a Pumas. ¿Qué fue qué, de Dejea después de Pumas? ¿Por no
3: se encontró Hugo Sánchez? Y, ¿Y qué fue de Hugo Sánchez sin, sin Dejea?
5: No, por eso. Pues, no, o sea... Por eso, por eso, por eso. Pero mínimo mínimo Hugo Sánchez apareció. Mínimo Hugo Sánchez llegó a un lugar. Dejea porque si es o me están vendiendo y todo mundo me ha vendido. Y hoy estoy enterando esa teoría y se las estoy restregando en la cara. El cerebro de ese Pumas bicampeón, ¿dónde está Dejea hoy? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dirigió a Cruz Azul? ¿Por qué no dirigió a América? ¿Por qué no dirigió a Chivas? Si es el cerebrito que me dicen.
1: ¿Por qué no tiene el nombre de Hugo Sánchez? Pero sí, es sí, fácil. Pero ¿no? si no, no, no decimos que todo mundo, todo el mundo decimos que Dejea fue el. Sí, pero tú no le puedes decir a la gente eso, eso es una Tú no tío, le puedes decir pero, a la gente Voy a pero, contratar a De Gea no, pero a así como Sánchez. describes
3: a Hugo Sánchez Hugo Sánchez tendría los mismos partidos dirigidos Que tiene el Tuca Ferretti o sea, Sí, en sí este se, oye bonito, ¿eh? se oye muy bonito señora. Vamos a
1: la pausa Regresamos enseguida con más del poder del fútbol A través de La Poderosa
0: En el poder del fútbol, poder del fútbol edición nocturna. Continuamos
2: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder, del fútbol. el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Regresamos,
0: reg regresamos al poder del fútbol. El nocturna. Poder del fútbol.
1: esto, eh, terminación 9283. Buenas noches, chavos. El Gulit Peña en el Rangers de Escocia también, de León para Europa. Bueno, nomás que el Gulit se fue de Chivas, ¿no? Cuando se fue al Rangers, se fue de Chivas. Sí. Estaba en Chivas cuando se o fue. De, de
3: No, de Ah, de Cruz Azul.
1: Ah, porque Azul. Lo ten, lo, de hecho lo promovió Caiciña. Eh. Saludos amigos del poder del fútbol, Adrián. Qué bueno que. Eh, 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 el Fafo pues no le tocó y el Fafo dice que qué bueno que no estuvo el Fafo hoy aquí porque estaría insoportable con sus aguiluchas. Pero qué festejan los americanistas si no tuvo un buen rival. Lo bueno de la liguilla es que el Toluleón eliminó a los tigres que te caían también. No, no, no. El Toluleón eliminó al Santos Clemente Murillo, no, al, no a los tigres. Y el Trocas García dice, has de estar bien feliz, Adrián. Porque eliminaron a los tigres. Claro, claro. Ayer me preocupé cuando hicieron el gol del empate. Dije, Chi, bueno, pero bueno. Ya después cuando metió el gol eh, la chofis dije, "Chofis, Chofis. Bien. Mario Gonzalo Guerrero Vargas. Después del marcador muy abultado y engañoso, sobre todo entre América y Puebla. Vamos a ver cómo les va con Toluca. Solo espero que no vayan a estar confiados o muy confiados los americanistas, que la verdad... Yo quiero que se les aparezca el diablo a los americuchos.
3: Juan Palacios, eh, buenas noches señores, Castrejón, Omar, Geras. Yo sí quiero de técnico a Hugo en Chivas, pero para que termine de hundirlos a la liga de ascenso.
5: <risa> <risa> También, fíjate, o sea, eso, sería, eso sería una gran historia. Hugo Sánchez hundió a Chivas, imagínate la nota, Adrián. le hace falta, Hugo. Ya sea para que nos dé buenas <risa> o malas <risa> notas al fútbol mexicano. Yo no lo veo ni espien. Me aburro. Yo no lo veo. Pero... Yo necesito a Hugo Sánchez en la cancha
1: Pero, o sea, si te aburre Imagínate cómo van a estar los jugadores En la charla técnica No,
5: es que Si tú te aburres
1: de verlo 15 minutos No,
5: pues es que vuelvo a lo mismo ¿A poco no te gustaría escuchar, Mira, amigo, ¿no es te que... gustaría escuchar a Hugo Sánchez Que te cuente cómo él llegó, cómo él hizo Cómo sí. él trabajó, cómo él mejoró
1: Ya vi <risa> tres documentales de Hugo Sánchez <risa> y Con eso basta Mira, es que entiende esto, ceguera, Entiéndelo, y no te lo voy a volver a repetir te lo voy a dar gratis ahorita, nada más porque ya son las 8.53. Hugo Sánchez fue un extraordinario futbolista. El mejor. Para mí, el mejor de todos los tiempos futbolistas mexicanos. Digo, de los que vi. Alguien me platicaba del Pirata Fuente, pero pues no lo vi. Entonces, de los que vi, yo estoy totalmente de acuerdo que es el mejor futbolista mexicano. Ajá. Uh -huh. Pero tú lo acabas de decir hace algún algunos minutos, o uh -huh. sea, no siempre el mejor futbolista es el mejor entrenador. Así es. Y creo que es el caso de Hugo Sánchez. Así es. Hugo Sánchez no tiene por qué empecinarse con ser el mejor entrenador. Así es. Porque A ti nadie ha dicho Ajá. que es el mejor entrenador, ¿eh? No, okay. tú no, ¿verdad? No, okay.
5: yo nada más dije que yo sí creo que es un entrenador de fútbol Y que, y que yo y, para mí sí hizo campeón a Pumas
1: Y, que, y que es el ideal para Chivas
5: Y ¿Qué? que es un buen entrenador para Chivas bueno. Pero no. no he dicho que es el mejor entrenador,
1: okay. no te confundas <risa> Confundido sí, no, no estoy, Oseguera, no, 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 no que... estoy confundido okay. Créeme que no estoy confundido eh, eh, Simplemente se me hace a mí que, que este hay razones o sea, yo no creo que Hugo Sánchez esté vetado del fútbol mexicano. ¿Está vetado Hugo Sánchez? ¿Alguna ¿Violó alguna ley del Pacto de Caballeros, Hugo Sánchez? No. Eh, ¿Hugo Sánchez tiene alguna razón oculta, siniestra, por la que no es invitado a dirigir algún club en México? ¿Él no los quiere? ¿Los desprecia? ¿Los rechaza? Eh, ¿Hay alguna situación por la que Hugo Sánchez no se ha invitado a dirigir en España de donde él pues se siente casi casi hijo pródigo que no le hayan dado una oportunidad como a Rafa Márquez ¿no? de al uh -huh. menos tener un equipo pues ya la tuvo en España pero no le fue bien, creo que fue el Almería pues no, el... no le fue bien, o sea a lo que voy es todos los directivos la gente que toma las decisiones en el fútbol, en México en España en El Salvador, donde sacó su título de técnico, en, en donde sea. ¿Están ciegos y no ven la capacidad brutal de Hugo Sánchez para dirigir a un equipo? ¿Todos están equivocados? ¿Por qué nadie le tira un lazo a Hugo Sánchez? ¿Por qué Hugo Sánchez dejó de ser una opción para los equipos en México tan rápido? O sea, ¿en México dirigió entonces al eh, al, al América alguna vez? ¿O no, 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 no. A Pachuca, eh, Pumas. a Pumas y ya. O sea, nunca fue opción para Cruz Azul. Digo, porque también no vamos a mandar a Hugo Sánchez a los bravos de Juárez. No hay que respetar su Fue su opción jerarquía. reciente para León, pero muy caro. ¿Es en serio? O sea, ¿Hugo Sánchez no llegó a León por su precio? Quizás. <risa>
4: no,
1: sí, eso Yo a Hugo Sánchez a León no lo traía ni regalado. Pues yo sé. Ni para
2: que hiciera sus pininos. Yo sé, yo sí.
5: Uf. Tú no, yo sí. ¿Tú traerías a un Tata Martino?
1: No, tampoco me gusta.
5: El Tata Martino dirigió al Barcelona. ¿Juega sí. bien México? No. ¿Te parece un gran entrenador?
1: Mm, creo que es un buen entrenador el Tata Martino. ¿Por qué? Eh, porque a lo mejor... ¿Un gran hace
5: jugar a una selección mexicana algo?
1: Sí, ¿Eh? sí, pero no lo mismo los clubes que las... Que
5: un buen entrenador te convoca a los mejores. ¿Es un buen entrenador el Tata Martino, Adrián? ¿O, a él, o a él tiene a alguien detrás de él que provoca que le manden esos centros que tú estás pidiendo para Hugo Sánchez? En la selección ¿Qué tal mexicana,
1: en la selección mexicana o ceguera, y, y creo que tú lo sabes, no sé por qué te haces como uh -huh. que la Virgen te habla, en la selección mexicana quienes toman las decisiones no son los entrenadores. No, o al menos no toman todas las decisiones que se tienen que tomar. ¿Cómo? A ver, ¿qué estás diciendo, Adriano?
5: Otra vez. Bueno, a, ver. O sea, a ver, háblame con claridad. No entiendo. A los técnicos ejemplo?
1: de la selección mexicana uh -huh. se les imponen jugadores. Ajá. A los técnicos de la selección mexicana se les obliga a jugar en fechas y contra rivales que no les son de beneficio. Uh -huh. a, la, a los técnicos de la selección mexicana les... Eh, coartan la libertad de poder trabajar como ellos quisieran trabajar. Por eso muchos técnicos no han querido aceptar trabajar para la selección mexicana. Porque saben que no van a tener la libertad de tomar las decisiones importantes en la selección mexicana. Ni en la elección de los jugadores, y conste que no estoy diciendo que le ponen alineaciones, que ya sería muy grave, pero sí le restringen el universo de jugadores que puede llamar a una selección nacional. Un caso muy claro es el Chicharito. Es, es eh, Para mí es un caso muy claro del por qué los técnicos en México no tienen las libertades que deberían o sea, tener. ¿Me
5: estás diciendo que el Tata Martino no hace funcionar a la selección mexicana porque no lo dejan convocar a los que él quiere? En parte. ¿Tú crees que el Chicharito Javier Hernández va a hacer jugar mejor a la selección mexicana? ¿Es, ¿Neta lo, lo crees?
1: No, pero va a meter más goles que los que están metiendo ahora.
5: ¿En serio lo crees? Y
1: eso no significa que México vaya a ganar 10 a 0, puede perder 5-4, con Pero,
5: cuatro goles del Chicharito. ¿Tu parámetro es porque está haciendo goles en la MLS?
1: Eh, pues sí, porque ahí es donde está jugando, o sea, no puede hacer goles con el Barcelona porque no juega en el okay. Barcelona.
5: El Cubo Torres hizo goles en la MLS y nunca te escuché decir que vaya a la selección mexicana de fútbol.
1: Porque el Cubo Torres nunca jugó para el Manchester United ni para el Real Madrid. Dejen traer unas ah. palomitas. ¿no? Ah, entonces aquí ya te estás fijando en
5: el palmar Hay que traerlo por su palmarés. Claro,
1: es importante. Ah, el ya. Chicharito Hernández es además el mejor goleador histórico de la entonces, selección estás
5: diciendo que No te importa el momento ni dónde jueguen sino el palmarés.
1: No, es es una combinación de diferentes entonces vamos factores. A jugar, vamos a jugar
5: el Mundial el, con, con la... Oh.
1: Ya, vámonos ya. Partidos miércoles, jueves, sábado y domingo. El América va a jugar el miércoles contra Toluca y el sábado. Primero con lógicamente. 6 y con 6. Sí, los de entre semana son a las 9 y los del fin de semana son a las 8. Las 8. ¿También el del domingo es a las 8? También, también a las 8. Ah, qué 8, 8 con 6. No sabes de la que me... Gracias. ¿Por qué? Eh, luego te digo, a las 8. Y luego el domingo este la vuelta del, del otro, el de Monterrey, Monterrey Pachuca. contra Pachuca, no que va a ser en Monterrey. En fin, los cuatro partidos van por la señal de la poderosa. eh Los cuatro oh, de es? las semifinales. Tenemos todos. Los cuatro partidos de las semifinales van por la poderosa. Miércoles, jueves, sábado y domingo. Así es que estén pendientes de la señal de la RPL. Ya nos vamos. Gracias a Brian Martínez. Gracias a Jorge Rodríguez Abanero Gerardo Lugo, gracias. Buenas noches. Oseguera, ya cálmate. Gracias. Hasta luego. Descansa. Bye. Buenas noches.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.